0: Shalom, boa noite a todos vocês que estão nos escutando A gente vai começar uma série hoje Chamada reconciliação. O ministério daqueles que creem em Yeshua, em Jesus É o ministério da reconciliação Ele é o grande reconciliador De nós, pecadores, e mundos. Estávamos no lamassal do pecado Que não podíamos sequer Chegar perto do Santo dos santos Não é verdade? Com o pai E é por isso que não há órfãos daquele que vive em Yeshua E o processo de reconciliação Ele é um processo que Ele envolve uma atitude Que é crer E crer Envolve Em um sentimento Ter coragem e ter coragem envolve na ausência dessa de atitude, traz o um medo. E o medo é a coisa que mais destrói hoje em dia. Medo é a coisa que mais causa morte hoje em dia. Medo é a coisa que causa morte física e morte espiritual. Homens... Perdem guerra, porque têm medo. E homens ganham guerra, porque dão medo aos outros. Não é verdade? Como é que era o nome da guerra que foi feita nos, nos Estados Unidos? Era a guerra contra o terror, não era isso? Que estava na televisão o tempo inteiro? Porque se o terror entrar em você, colocado por homem, você é subjugado por quem te colocou medo, então quem coloca o medo em você é maior do que você, não é verdade? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Salmo 55, de 4 a 5, para você entender o que, que o medo causa. Você que tem problema de palpitação de coração, pressão alta, angústia e etc. Você vai saber o que, que o medo te causa. Olha o que, que causa o medo, Salmos 55, 4 a 5. É Davi falando Ele diz, o meu coração está acelerado Ele não tinha, aquele, ele não tinha o Apple Watch Para poder saber qual era o batimento cardíaco dele Tinha? Hein? Ele estava passando mal Provavelmente ele estava tendo um ataque um pico de pressão naquele momento Porque ele estava com medo Você está entendendo isso? Vamos ver por que, que o coração dele está acelerado Os pavores da morte me assaltam pavor, pavor, se você está com medo, você abriu brecha para doenças no coração, compreendeu isso ou não? está aqui ó, o meu coração está acelerado, coração no hebraico, lev, é tudo, é o homem E está dizendo que os pavores da morte me mim assaltam e ele diz assim, continua, ele quer dizer, temor e tremor estão me dominando. E ele termina no versículo 5 dizendo, o medo tomou conta de mim. Estão me acompanhando? Salmo 55, 4 a 5. Ele começa dizendo, meu coração está acelerado. Quem já teve o coração acelerado por causa de medo, de angústia, gente? Todo mundo aqui, todo mundo aqui, os pavores da morte me assaltam, ou seja, tomaram conta de mim, o temor e o tremor me dominam, e o medo tomou conta de mim. Agora você vai pular para o versículo 22, e ele começa, Davi, nesse salmo, ele é um salmo que ele está dizendo que ele é traído pelo amigo que anda com ele, tu, meu amigo, que adorava comigo, que orava comigo no templo do Senhor, ele começa a expor quem é essa pessoa, e o Senhor vai falando com o Davi ao longo, e aí ele, ele descobre a cura para esse medo. No Salmo 55, 22 diz o que? Entregue as suas preocupações ao Senhor, e. E ele o sustentará, amém? Ou seja, ele sai do coração acelerado, ele sai da pressão alta, ele sai da doença, não é isso que o diabo quer colocar quando te dá medo, te dá pavor? Quando você está numa guerra, a pior coisa que existe numa guerra para um soldado é ele ficar com medo, porque na hora que a guerra psicológica chega é onde o inimigo consegue destruir. Porque o grande, a grande arma do, do Estado Islâmico é o medo, você já reparou? Ele vai, ele mata uma pessoa, tira uma foto de, de duas pessoas sendo decapitadas, filma aquilo para colocar medo em você. Essa é a política das comunidades, não é verdade? Essa é a política da nossa polícia corrupta, essa é a política da corrupção e essa é a política do príncipe desse mundo, que é Satanás. E ele quer te colocar medo 24 horas por dia, porque é assim que ele vai vencer essa guerra. Porque se você tiver medo, o seu coração vai ficar acelerado. Se você tiver medo, você vai ter pavor da morte. Se você tiver medo, temor e tremor, você será dominado por ele. E um inimigo que é dominado, ele é facilmente destruído. Concordam com o que eu estou dizendo? As guerras não são ganhas na força, meu irmão não é na disposição não a disposição vai até um determinado nível está entendendo isso? toda a guerra ela é vencida ou derrotada aqui ó, na sua mente Davi escreve temor e tremor me dominam e o um medo tomou conta de mim sabe o que ele fez ali? ele se entregou mas de repente ele começa a contar eu queria que vocês depois com calma lessem esse salmo ele está dizendo, se você tem problema cardíaco, pressão alta, ansiedade, descontrole, você está oprimido pelo medo. E no final ele fala assim, no Salmo 55, 22, entrega suas preocupações ao Senhor, olha como é que ele muda, ele muda do cara que está mal, ele muda do cara que está desesperado, ele muda do cara que está angustiado, para dizer, eu não, eu agora vou entregar minhas preocupações para o Senhor porque ele vai me sustentar, ele vai sustentar você na guerra, é uma guerra, se você pudesse ver a quantidade de demônios que tem em volta de você durante o dia, para te causar medo, pequenos medos, sabe pequenos medos, medos que você não consegue perceber? aí, não vou ali não, cuidado, que tem assaltante, Cuidado que tem aquilo ali, presta atenção nisso, cuidado com aquilo ali. Já reparou como é que funciona? Não é para você ser precavido, é para você entender que você não pode ser dominado pelo medo. Porque ele te dá a resposta, ele fala... Entregue suas preocupações ao Senhor. No versículo 22, no mesmo salmo... E ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Se você entregar ao Senhor você jamais vai cair. Eu lembro de uma canção que a gente canta muito aqui, e nós que carregamos o Cristo dentro de nós, a gente canta uma canção aqui que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Será que é isso, é uma verdade na sua vida? Porque você imagina Jesus, às vezes... Ele fisicamente como um homem frágil numa cruz, não é verdade? Meu irmão, ele é poderoso. Vou falar como eu falo para os caras do Segunda Viva, ele é pesadão. Quer saber o cara pesadão? É Jesus. Sabe por que ele é pesadão? Porque ele é de cavod, Ele tem o peso da glória de Deus sobre ele. E ele domina toda a sua da terra. A palavra é tão clara nisso. E ele está ali, e ele está dominando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, você consegue imaginar Jesus físico agora? Cheio de glória. Do jeito que ele subiu. Sentado no trono, como Estevão viu. Na verdade, Estevão viu ele de pé, não é isso? Eu olhei para lá e estava Jesus de pé, ao lado da glória do Pai. Jesus é físico, meu irmão. Repete comigo, Jesus É físico. Você tem um general que é físico, ele é vivo, ele está preparado para a guerra. Você está entendendo ou não? Ele está só olhando para saber quem tem medo e quem não tem, para ele poder puxar para o exército dele. E quem tiver medo das coisas desse mundo não vai estar tá no exército dele, porque ele não vai pegar alguém que tenha medo do mundo para vir governar essa terra. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Você tem medo. E o medo vai embora hoje em nome de Jesus Medo tem que sair de você Medo de ficar pobre Medo de levar bala perdida Medo de ficar doente Medo de morrer Acabou Porque você vai encontrar um Deus que é vivo Que é Yeshua E Ele está à destra da, do Pai De pé fisicamente Com as marcas nas suas mãos e nos seus pés Para dizer Sou eu mesmo cara Valeu a pena você ter vivido para mim Agora vamos guerrear comigo e tomar esse mundo do diabo Está entendendo ou não? Ele vai querer alguém com medo do lado dele? Não A maior tática para destruir você do diabo é medo Está ouvindo? Medo de todas as coisas Medo de dizer não para uma pessoa que está te levando para o pecado, não é isso? Não é isso? Você pode romper o relacionamento com ela, não é isso? Espera aí, não vou dizer não para você. Eu vou dizer um não meio que sim, não é assim que funciona. Tá aquela mulher bonitona, você é solteiro e ela tá lá. Pô, bota aquela roupa super sensual, não é assim? E você está se tentando lutar pela santidade. Né? Mas você quer a mulher, porque a sua carne está dizendo, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher, não é isso? Olha a guerra acontecendo aqui. Você acha que não é assim que funciona ou não? entra o cara fortão, entra o cara bonitão aqui tal, aí pô, como é guerra olha ou não olha, não é assim que funciona? veja ou não veja, a mulher pensa e os diabos estão só assim, só esperando ela vai olhar ela vai olhar, ela vai olhar ela vai olhar, aí está aí o, aí tá o diabo do lado do homem, dizendo assim ele vai olhar para o decote dela, ele vai olhar para o decote dela ele vai olhar para o peito dela essa é a guerra isso é feitiçaria, meu irmão e aí você olha, sabe o que acontece? Ele entra. E aí você caiu. E aí você, porque não teve coragem de dizer, não vou olhar. Porque ela está dando mole para mim. Ele está dando mole para mim. Está entendendo isso? A mesma coisa, é o que eu digo para o pessoal que a gente cuida aqui. A palavra mais poderosa para vencer a batalha da carne é o não não é isso? uma olhadinha caiu não é isso que Jesus fala? uma olhadinha e é uma guerra é uma guerra e essa guerra acontece em várias coisas, é uma guerra constante é uma guerra aqui, é uma guerra no posicionamento é uma guerra no posicionamento político, não é verdade? é uma guerra no posicionamento social é uma guerra no posicionamento organizacional. Jesus não criou algo que tem organograma. Quem criou organograma, homem em cima de homem, foi o homem. Deus criou um negócio completamente ao contrário, que é crescente, é sempre de baixo para cima, entendeu ou não? Como árvores. A árvore não cresce para dentro, a sua raiz para ficar mais forte, para subir mais para o céu, deveria ser como a gente. Mas a gente tem medo, e sabe o que, que o medo é? O corte de raiz, e você fica sem estrutura, a árvore cai. O diabo quer tirar a sua raiz, e a sua raiz é Cristo. Para vencer uma guerra. Ao longo desse processo, nos Salmos, a gente olha para Salmos e vê que... Deus diz o tempo inteiro para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia inteira dizendo não tenha medo. Por quê? Porque ele sabe que medo é a característica mais perigosa que você tem para ser destruído pelo inimigo o Salmo 34, 4 diz assim, de novo, em guerra, ele diz busquei o Senhor e Ele me respondeu então a primeira coisa, se você buscar o Senhor Ele não vai te responder? vai, mas se você buscar Ele não para troca nosso Deus não é um Deus de troca, nosso Deus é um Deus de adoração Estão entendendo ou não? Nosso Deus não aceita a troca, Ele quer ser adorado, glorificado, exaltado, excelentemente adorado. E aí você busca Ele, e aí Ele sabe o que Ele vai te livrar primeiramente? O versículo 4, parte B: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, parte B, livrou-me de todos os meus temores, amém? Aí você começa a dizer, pô, eu preciso parar, porque o medo, sabe o que é o medo? É uma declaração de mudança de governo na sua vida. Quando você tem medo de ficar pobre, você saiu do governo de Deus, do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, para entrar no governo de Mamon. Porque não se esqueça que o nosso Deus é temível, e nós só temos que ter temor a quem? A Deus. Não temor àquele... Que pode tirar dinheiro Não temor aquele Que pode criar problema Para você na rua Usando outros que estão em pecado Não A primeira coisa que Davi faz Não era pegar a espada Qual era a primeira coisa que ele fazia? Me responde Ele buscava o Senhor Ele não respondia de pronto nada Como eu queria ser igual a Davi Meu irmão mas eu não consigo, essa ansiedade humana que a gente tem de responder rápido tudo, é uma doença, ele não puxava a espada, e sabe o que a palavra fala? Que a nossa língua é o chicote, e a gente tem, sabe o que a gente faz? A gente não consegue conversar com Deus, e aí o que a gente faz? A gente libera a palavra, libera a espada primeiro, e aí depois a gente vai ter que vir com o exército que vai vir contra nós Porque nós começamos uma guerra sozinho Você entendeu ou não? Quando você libera, puxa a espada sem Deus Você está fazendo guerra sozinho Quando você puxa a espada com Deus Como Davi fazia Você está vindo com o exército do Senhor Estão tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Por isso que Israel não é destruído por mais que o inimigo queira, porque é vontade do Senhor que ela permaneça para todo sempre. Você não faz parte do povo de Deus? A partir de hoje você não vai brigar com ninguém, você não vai tomar decisão nenhuma, você não vai dizer sim nem não. Eu acho que quando Jesus disse seja seu sim sim e o seu não não, você sabe o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer claramente que quando um homem busca Deus, o sim que ele está dando, é o sim de Deus, quando o homem busca Deus, o não que ele está dando, é o não de Deus, estão entendendo? e é muito pouco provável, de você errar, mas se você dizer, eu sou assim, eu quero responder dessa maneira, é o meu jeito, eu quero fazer isso, eu quero sair, eu quero sair do grupo, eu quero sair da igreja, eu quero ir embora, eu quero viajar, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para os Estados Unidos... Eu quero fugir, porque é isso que você está fazendo. Você precisa encarar, primeiro o Pai, para Ele poder te dar a vitória, amém? Não tome nenhuma decisão, sem perguntar para Ele. Você é escravo das suas decisões sozinhos. Salmo 56, 3 diz assim, mas eu... 56, 3, diz assim... O que que acontece quando você tem medo? Ele fala, claro, mas eu... Quando estiver com medo... Confiarei em quem? No Senhor... Então ele fala que você vai ter medo... Mas quando você tiver medo... Você não vai buscar a irmã do seu lado... Ou irmão do seu lado para dizer... Brother, eu estou com medo... Porque você está quebrando uma palavra... Fortíssima de Deus que é Encoragem uns aos outros Não é isso ou não? Você vai buscar Deus, Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Ele vai te curar Da aceleração do seu coração Ele vai te curar dos seus maus-estares E vai te trazer a paz Que o mundo não conhece Estão entendendo? Não é o Lexotan Não é a maconha Não é o álcool não é o whisky, não é o videogame, não é o Burger King, não é nenhum dos escapes que você pode ter, não é o videogame, não é o FIFA Soccer, não é o Netflix, não é nada disso que vai te trazer paz, vai ser confiar em Deus e a guerra vai acabar. Espera aí que eu estou com medo, eu estou angustiado, eu vou ver uma, uma, uma série de TV para me distrair. Quantas vezes eu fiz isso e Deus falou, desliga e me procura que eu vou te responder o que você quer ouvir quando você tiver medo você vai confiar no Senhor amém tristeza, depressão maltratos na infância angústia abusos sexuais, abusos físicos abusos de violência tudo isso fica marcado na sua alma, você está entendendo? tudo que você viu, fica marcado só vai sair se você buscar a Deus e dizer, isso está marcado na minha alma me lava Senhor ele te tira, se você se arrepender ele te dá uma vida eterna, mas você precisa criar um relacionamento com ele você entende? de honestidade por que, que eu estou dizendo isso? porque o medo entra por aí Isaías 41, 10. Olha só que palavra maravilhosa para você ficar posicionado nessa, nessa, nessa posição de vitória com relação à sua característica péssima: que é medo. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. E te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Amém? Olha que palavra poderosa, de novo Não temas Quem está dizendo é o próprio Deus Quem crê que é Deus falando aqui através do profeta Isaías? Você crê? Então Deus está dizendo, não temas Que a minha destra, que é Yeshua, que é Jesus Está aqui para te sustentar e se você orar no nome dele Tudo vai dar certo Na minha posição de pastor Ao longo do da vida Toda hora alguém chega E eu sirvo a minha comunidade mesmo, sabe? Eu sirvo todos Quando me procuram As angústias são sempre preocupadas com emprego Saúde e relacionamento Está ouvindo? Emprego, saúde e relacionamento Estou sem emprego não sei onde eu vou morar, estou doente, como é que vai ser? E a última é, ou não consegui ainda, estou com problema com meu marido, ou não consegui me casar, ou quero me divorciar. Estão escutando bem como é que é isso? E tudo isso é gerado por medo, não é verdade ou não? Se ele disse, não temas, ele vai te sustentar no meio de qualquer momento. É crê na palavra do Senhor meu irmão não tema não tema não tema porque eu sou ele não está dizendo que ele está eu sou contigo e quantas vezes eu vejo depois do testemunho disso ao longo da história da pessoa voltando para mim dizendo é verdade pastor o que você falou estava certo arrumei o um emprego meu casamento recuperou, vou me casar, agora eu vou até ter filho, mas não fui eu que falei, está na palavra de Deus, há dois mil e setecentos anos atrás, não temas, eu posso voltar mais, 3.500 anos atrás, Josué, não temas, seja forte e corajoso, não se assuste, se você tiver medo, você se enfraqueceu, eu te provo que o diabo está aqui Você acredita nisso ou não? Eu te provo Abre aí 1 Pedro 5 8 e 9 Por isso que eu te digo Que não é televisão, que não é internet Que não é celular, que não é aplicativo Que não é Netflix, que não é Youtube Que não é pregação de ninguém É você estar sóbrio O que é sóbrio? É ter total noção da circunstância E da situação que você está 1 Pedro 5 fala Seja sóbrio Esteja sóbrio Repete comigo, diga, seja sóbrio O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que não está entorpecida É uma pessoa lúcida Que toma a decisão correta E qual é a decisão correta? Vamos voltar lá para Davi Busquei ao Senhor E o meu medo Foi embora Não é isso? Ser sóbrio? Agora uma pessoa que recebe uma notícia ruim E fala, espera aí que eu tenho que resolver isso Espera aí eu tenho que fazer aquilo. Aí, eu tenho que fazer aquilo Você está confiando no Senhor? Me responde Não Você está confiando em alguma coisa que não é Deus Porque nem mesmo em você você está confiando Não é verdade? Pedro diz assim, sede sóbrios e vigiai Olha só, é Pedro, tá? Ele andou com o Yeshua Ele conviveu com o Yeshua diz assim, o vosso adversário que é o nome dele em hebraico, Ha-Satan o adversário da minha alma o diabo anda em derredor então eu te digo, ele está aqui ó mesmo a gente pregando mesmo ele pregando, ele tem domínio sobre, o principal, sobre esse mundo, ele é príncipe deste mundo e ele está aqui aonde você for e olha o que, que diz, ele anda em derredor, rugindo como um leão. Cara, eu nunca tive com um leão na minha frente, no meio da, do safári, no meio da África. Eu nunca fui, mas eu fico imaginando, se encontrar um leão no meio do, do negócio, e o leão fizer... Uau, não é isso? Como é que deve ser isso, cara? Deve ser algo assustador, não deve? E o leão... Ele não ruge para não atacar, só para você saber, tá? Quando o leão ruge, ele já entra para te matar Ele vai pegar aqui, ó Na garganta Diz assim, ele anda como o mundo redor rugindo Ok, ele faz barulho Mas ele não fala que ele morde, tá ouvindo ou não? Ele faz barulho, ele vai causar medo E procurando a quem possa tragar Tragar é morder pela garganta Ao qual resistir firmes na fé sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Meu irmão, está todo mundo sofrendo, amém? Amém? Você está com dor de cabeça? Está sofrendo. Você está com problema financeiro? Está sofrendo. Você está com problema de aflição, filho desviado? Está sofrendo. Está com problema no trabalho? Está sofrendo. Está avisado aqui que o mesmo sofrimento ia cair sobre todos no mundo. Não é isso ou não? Qual é a sua diferença? Você vai estar sóbrio Uma pessoa que não está sóbrio Ela pode Vencer ele, sim ou não? O que é ser sóbrio? Estou perguntando para vocês Ser sóbrio é não ter medo Você está entendendo isso? Ser sóbrio é não ter medo Repete comigo, ser sóbrio É não ter medo Ser sóbrio É não ter medo Ser sóbrio não é você não estar tá bêbado, ser sóbrio não é você não estar tá, é, se distraindo, ser sóbrio é você não ter medo. Compreendeu isso ou não? Ser sóbrio é não ter medo. Porque se ele rugir e você tiver medo, o que, que ele vai fazer com você? Só que não vai ser barulhinho de gato não. Ele é o leão. E é tão engraçado que Jesus ele é reconhecido como leão, né? quando alguém ora e quer fazer aquela oração poderosa o leão da tribo de Judá está me protegendo e o leão que está ao redor de você rugindo ele está sendo repreendido agora em nome de Jesus porque a única coisa que ele pode fazer em você é colocar medo para a gente avançar Deus se revela de forma espetacular e milagrosamente diariamente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não precisa fazer um milagre gigantesco, tipo fazer a Mônica flutuar, ficar de pirueta aqui e voltar para o lugar de novo, para você crer que Deus existe. Ele precisa fazer isso ou não? Hein? Não. Ele te protegeu hoje em milagres pequenos. Você compreende? Você, como é que você acha que você chegou aqui hoje? A palavra fala em Efésios, que você teve um monte de armadilhas, não era isso? Como é que você não caiu nessas armadilhas? Porque Deus miraculosamente te trouxe vivo até aqui pela graça. Porque você não teve medo. Porque se você tem medo e você busca o Senhor, Ele vai te ouvir. Mas se você tem medo e busca a distração, o diabo vai te destruir. Por isso que o entretenimento é uma arma do diabo. Às vezes você quer orar, às vezes você quer interceder, às vezes você quer chamar o Senhor, às vezes você quer fazer as coisas direito e você está passando por essa situação de Davi, mas você prefere porque você está tão angustiado que você fala, eu vou me entreter com alguma coisa. E você perdeu uma chance de ter um encontro maravilhoso com o Pai. E aí o medo vai entrar. Na madrugada. E você vai perguntar, por que, que você teve falta de ar? Isso é simples. Porque... Yeshua... Sustenta todas as coisas pela sua palavra. Amém? Está escrito, tá escrito em Colossenses 1,17. Todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Yeshua. Você sabe por que você está nessa cadeira e ela não cai? Porque Exua está te sustentando Você sabe por que que ainda tem mendigo na rua e ele não é morto por pedrada ou queimadura Porque as pessoas não queimam ele ou machucam ele e aqui ainda tem, atende gente que mora na rua? Por causa da misericórdia de Deus Que é ser glorificado quando essas pessoas são salvas Porque senão não tinha mais jeito Todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra Todas Não é o pro crente não A gente precisa entender que a gente precisa viver na luz Diariamente E o diabo quer colocar a gente na escuridão O inimigo quer te colocar na escuridão E você aceita porque você é o maior aliado dele quando você fica com medo Eu vou dar um testemunho aqui nós fizemos um evangelismo sábado à tarde para fazer um evento chamado Adorar e Servir. Subimos a comunidade do Tuyuti, foi maravilhosa. Às sete da manhã, no domingo, quando era para fazer o café da manhã das crianças aqui, recebo um telefonema da comunidade, os pastores locais dizendo: não suba o morro do Tuyuti porque está tendo uma operação militar grande. Eu mandei um aviso para as pessoas que eram, falei: cuidado. Quando eu cheguei e fui no banheiro, eu ouvi claramente o Senhor falar para mim, não tenha medo. Não tinha criança nenhuma aqui, eu estou mentindo? Não tinha criança nenhuma aqui no domingo, o evento ia ficar vazio, porque o evento era para servir a elas. Eu entrei no banheiro, Deus fala muito comigo no banheiro, só para vocês saberem, tá? E Ele falou comigo, quando eu saí do banheiro... Ele falou, suba o morro do Tuiuti, começa pela mangueira. Mas senhor, os policiais estão na mangueira. E ele falou, vá ao morro da mangueira. E depois você passa pela mangueira, você vai corando pela mangueira. eu fui fazendo isso. Cheguei aqui, Heloísa, Raquel, falou para mim, vamos pastor, eu quero ir com você. Ou seja, mais uma confirmação, não é verdade? E aí a confirmação da palavra de Deus, qual é? Não tenha medo, eu não estou fazendo algo para ele, você acha que o inimigo ia me parar? me fala você acha que o inimigo ia me parar? não Subir, não foi? o morro do Tuiuti João mais outras duas pessoas foram para um lado eu fui para o outro a visão que eu tive aconteceu aqui tinha 44 crianças aqui dentro, amém? porque eu não tive medo porque eu não estava trabalhando para mim, para o meu ego, eu estava trabalhando para quem? Para o Senhor. Compreendeu isso ou não? Mas se eu tivesse com medo, como é que ia ser? A gente já tem um evento aqui com três crianças, não é isso? Quatro crianças. E a gente não ia cumprir o que o Senhor falou, porque o medo ia vencer. E as outras crianças, que o João foi lá, bateu na porta, e as mães iam liberando ela lá no manto, pode ir com ele, você pode ir. Sabe por quê? Porque na camisa dele está escrito o nome de Yeshua, de Jesus. Isso não é bom? O que é mais forte? A roupa preta do Bop, o tênis Nike do traficante, ou o nome poderoso de Jesus? Me fala. O nome de Jesus é maior do que a marca Nike, do que a roupa preta do Bop, e do que a roupa dos traficantes, não é isso? Ele, o nome dele é salvação. E terminar essa palavra, dessa primeira fase da gente, a entender que tem uma ponte. E essa ponte que passa pela terra, enquanto a nossa caminhada de vida pela terra ela é estreita e ela é individual, você entende isso? Por mais que você tenha que amar o próximo como a mim mesmo, não tem jeito, a minha salvação não vai influenciar na sua, você entende? se eu não fizer diferença na sua vida, a porta é estreita, não é isso que Jesus fala? E Ele é a porta, e você vai passando estreitamente, Ele está lá na ponta, e Yeshua, Ele é a ponte, e a passagem é estreita que te permite dizer que tem um Pai Celestial, e quem tem Pai Celestial não tem medo, Amém? O diabo não pode te tocar, você está escutando o que eu estou te falando ou não? E ele começa a entender que você não tem medo do barulho que ele faz. E eu fico ouvindo isso bem quando a metralhadora de madrugada, né? os fuzis. Sabe o que eu ouço esse barulho? Eu vejo? É um alerta para eu agora conversar com o pai. Semana passada, na casa da irmã Ana. Nós já tínhamos acabado de comer uma comida maravilhosa que ela fez, eu e o pastor David. E estávamos indo embora. O que, que Deus falou? Ora mais. Ora mais. Ora mais. E aí, o que aconteceu? De repente começa um tiroteio. Mas antes do tiroteio, o Senhor revelou que tinha pessoas armadas na rua de trás e na outra rua. E a gente via... Aquela opressão vindo, nós ficamos mais 40 minutos, orando. Às vezes ela chegou guardada, e aí começamos, nós já estávamos orando, e aí o Senhor falou, agora você pode ir. Você crê nisso, meu irmão. Sabe por quê? O barulho do tiro causa uma, nos dá medo. Mas quando causa isso, o que você tem que fazer? Então eu vou te dar um conselho para você que mora em comunidade, não se acostume com o barulho do tiro. Está ouvindo isso ou não? Não aceite esse barulho. Bota o seu joelho no chão e ore ao Senhor. Porque esse barulho é para te causar medo. O que, que Davi fala? Quando eu tive medo, eu busquei o Senhor e Ele me tirou o terror. Não é isso ou não? Quando, se Jesus Ele é aquele que aponte... Eu lembro muito bem quando o mar, quando o lago da Galileia, quando ele começa a andar no lago da Galileia e o mar estava revolto de um lado para o outro, não é isso? A água estava se movendo de um lado para o outro. A primeira coisa que o homem pensa, em vez de pensar que é Deus, ele pensa que é o quê? Espírito, que é demônio, não é verdade? Eles falam, é um fantasma, em Mateus 14, 28, 27 e falaram assim e gritaram de que? lê lá o que está escrito bota aí Mateus 14, 27 26 do que que eles gritaram? está dizendo assim os discípulos porém ao vê-lo andando sobre o mar assustaram-se ou seja, quebraram a primeira coisa que foi dada para Josué era não se assuste. Não é isso? Depois falaram assim: é um fantasma, ou seja, não é de Deus, não é isso? E era o próprio Senhor. E depois ele dizem, e gritaram de medo. Eles não pediram a socorro ao Senhor, pediram? Eles falaram, ai meu Deus, é um fantasma! Isso salva alguém? até que se falar, meu Deus, acho que pode até ser, né mas eles estavam com medo Ele diz assim, Yeshua, porém, imediatamente lhes falou, dizendo tende ânimo, sou eu e não tenha medo Pedro sai do barco, todo mundo sabe ele anda pelas águas e ele vai encontrar Jesus, empolgadão, né isso, isso acontece com a gente, a gente fica empolgado mas de repente ele sentiu o vento e ele teve o que? medo o que aconteceu quando ele tinha medo? o milagre cortou ele começou a afogar e ele disse, Senhor salva-me imediatamente estendeu Jesus a mão olha a destra forte do Senhor que quando você pedir salva-me vai te salvar que Davi falava e que Isaías falou levantou e segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, porque duvidaste de mim? Eu estava tá olhando para você, eu estava tá olhando para mim. O inimigo quer tirar sua coragem. Isso é qualquer inimigo trabalha por medo. Assaltante, ele assalta na disposição de causar medo, não é verdade? Ele já entra dizendo, perdeu, não é isso? E você aceita que perdeu ou você morre, não é? Mas antes do assaltante chegar, você precisa estar orando. Você tem que andar na rua orando. Porque o diabo está ao redor fazendo o quê? Esse som. Às vezes o rugido é um ladrão gritando. Às vezes o rugido é um barulho de metralhadora. Às vezes o rugido é o medo que você tem de ouvir uma sirene, achar que é a polícia que está chegando e vai que vai ter um tiroteio. O reino de Deus, ele é poderosíssimo, meu irmão. Ele tem um exército gigante. O exército dele é indestrutível. Vou falar de novo: Yeshua está Fisicamente olhando para nós nesse momento, Ele está fisicamente olhando para a sua dor, e você precisa olhar para Ele e dizer: Senhor, está fisicamente vivo, aí, com o coração batendo. Você entende isso ou não? O coração dele está tudo, tudo. Ele tem vida, e Ele tem uma função. Se você pedir a Ele, Ele vai derramar coragem sobre a sua vida. O último versículo, Isaías 51, 12. Eu quero falar isso como oração. Isaías 51, 12, diz assim, Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para teres medo de um homem que é mortal? Para essa pergunta, quantas vezes você teve medo de um homem mortal? Hein? Eu não estou dizendo medo de, de guerra, não, é medo de dizer não. Falou? É medo de dizer não para um negócio Medo de dizer não para ir para uma festa Medo de dizer não para ir para um lugar só para fazer política Só para você ser ok Deus não quer que você seja ok Você está entendendo ou não? Diga não Diga não Diga não Não tenha medo de um homem mortal Está escrito aqui ou do filho do homem que se tornará como feno Ou seja Mesmo o que ele é filho de Deus Nessa, nessa, nessa leitura Ele não está falando de Yeshua Está entendendo o que eu quero dizer? Ele está dizendo de você Que crê e que seu corpo vai virar o que? Feno é Para a terra Não é isso que vai acontecer com você? Se você não for arrebatado? Por que você tem que ter medo de alguém? Tem que começar a dizer, eu tenho que começar a aprender a dizer não. E ele diz assim, eu vou cuidar de você. Não é bom ouvir isso? Eu sou, eu sou aquele que te consola. Quem é esse? É Yeshua, meu irmão. Ele diz assim: Eu vou cuidar de você. Acabou, olha o meu tamanho Yeshua É físico Yeshua é físico Repete isso comigo, Yeshua é físico Ele é de matéria Ele tem é físico Ele pode vir Como ele veio em Sennacherib E matar 180 mil homens no exército de uma vez Só porque o rei Ezequias se ajoelhou e se arrependeu Imagino o que ele pode fazer Quando ele vive dentro de você, meu irmão Mas ele trabalha na humilhação Ele trabalha na sua humilhação Perante a grandeza dele Olha o que ele diz Ele fala aqui Eu vou cuidar de você Acabou Ele está dizendo que acabou Olha o tamanho olha o meu tamanho, criei o universo, confia em mim, eu vou te levar nas minhas mãos, se você escolhe o medo, você não escolheu Deus, entendeu isso ou não? Se você escolhe o medo, você não escolheu Deus, o que ele espera de você? Eu tenho que ler, ele espera uma coisa, carta de Paulo a Filipenses, 1, 27 e 28. Que todo medo, que toda ansiedade... Que está causando na sua vida para você ficar preocupado e te enfraquecer. Somente portai-vos de um modo digno... Do Evangelho de Cristo. Para que... Quer vá e vos veja... Quer esteja ausente... Ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada, repete comigo: em nada estarei atemorizado pelo adversário. Está entendendo isso ou não? Em nada, com Yeshua, você não pode ter medo de nada. Qualquer coisa, porque morrer tem que ser lucro para ti, meu irmão. E diz assim, e que para eles é indício de perdição. Ou seja, para o adversário, você tem medo, você ser corajoso e não ter medo de morrer, você morrer por Cristo, você está indo para a perdição. Mas para você é salvação. E isso é da parte de Deus. Você foi liberado de todo medo. A gente recebeu um espírito, meus irmãos. E esse espírito te liberou de toda a escravidão, amém? E nunca mais você pode temer outra vez ser escravo. Você não é mais escravo, amém? Você se sente livre. Alguma é pergunta que você tem que fazer para você? Porque se você tem Cristo, Machia, dentro de você, você tem que se sentir livre. Se você não se sente livre, eu declaro que a partir de hoje você vai ser livre em nome de Yeshua. Mediante o seu arrependimento. Porque através do Espírito, você se torna filho por adoção. E por meio do qual você pode chamar Aba Pai. Não é bom isso? aí, Pai, estou com um problema aqui. Me ajuda a resolver. Não é sóbrio isso ou não? Espera aí, pai, não sei como fazer para cuidar dessa situação. Ele não vai te trazer a resposta? Vai. Porque você vai pedir com sobriedade. Você vai parar de agir na, no sentimento. A palavra fala que até os governantes não devem ser temidos. Sabia disso? a não ser por aqueles que praticam o mal. Se você tem um imposto para pagar e você não paga, é claro que você vai dever a ele. E se você deve a ele, você é escravo dele, não é isso? Tá entendendo? Você quer viver livre do medo da autoridade? É a pergunta que é feita para você na Bíblia: quer? Quer viver livre do medo da autoridade? Sim ou não? Pratique o bem. E ela o enaltecerá. Olha só, a autoridade vai te enaltecer se você praticar o bem. E eu só posso lembrar da palavra de Yeshua para terminar essa aula de hoje. João 14, 27. Ele termina a, a esse versículo trazendo uma liberdade para vocês. Eu acho que isso, se, se eu pudesse dizer que esse aqui é o testamento de Yeshua para você ele diz assim Shalom Alem a paz esteja com quem? convosco ele fala a minha paz eu dou a vocês não dou como o mundo te dá não se perturbe o seu coração olha só é uma ordem quantos de vocês se perturbaram o coração essa semana? é uma pergunta ficaram com perguntinha boba para si mesmo ai ah, eu não aguento mais ah, eu mesmo fiz, eu me confesso aqui coração perturbado porque você está com medo de dizer algumas coisas ou de tomar outras atitudes ou até mesmo de abstrair ele dá um mandamento ele fala, ele disse você crê na palavra de Yeshua então a paz dele habita dentro de você, amém? E ele destrói toda a guerra que o mundo quer fazer contigo. e Ele diz assim: Eu não vou te dar paz como o mundo dá, o mundo te dá uma jujuba para você calar a boca, não é verdade? É assim que funciona. Nessa último sábado, eu fiz uma coisa maluca. Eu falei uma passagem sobre reconciliação. Que fala que quem não está reconciliado, quem tem problemas um com o outro, não deveria trazer sua oferta ou seu dízimo, porque nós estamos chegando na Páscoa, e que Yeshua fala que não é para trazer se você tiver um problema, porque senão vira religiosidade, não é verdade? Tem que trazer oferta alçada ao Senhor, ou seja, livre de si mesmo, não é verdade? Porque não é dinheiro, não é acordo, é porque eu quero agradar ao Senhor. Eu gostei porque minha comunidade ela foi honesta, foi a vez, que, talvez a gente teve menos arrecadação de dízimo na história da BTY. Então deu certo a pregação. A gente está indo como salmão, contra a correnteza, pedindo para o povo não dizimar, se ele tiver problema. Porque senão quem está no pecado é a gente. Está entendendo como é que funciona ou não? A gente tem que ter coragem de fazer esse tipo de coisa, porque alguém no mundo está fazendo isso, não está, e eu não sou melhor nem pior eu estou pregando a palavra de Deus, Jesus fala não traga, se você está com problema com seu irmão, volta resolve o problema com ele e depois traz sua oferta, e eu fiz isso nesse sábado, não precisava, o rabino já tinha pregado, mas o senhor falou, fala isso eu contei, devia ter umas 100 pessoas aqui, tinha 12 envelopes dentro do gasofilácio ou seja a palavra fez as pessoas pensarem, vocês concordam comigo ou não? gente, nós não temos medo estava conversando com o Marco lá agora, outro louco o Marco é louco, tanto quanto eu graças a Deus seja louco, por Yeshua amém? como é que a gente faz para manter um lugar grande desse, que vem os caras de fora e falam que trabalho maravilhoso é esse que vocês fazem aqui sabe como é que a gente faz? a gente fala o trabalho não é nosso a gente só está falando o que Yeshua mandou fazer a gente está pregando o evangelho que diz que no amor não tem medo porque o perfeito amor lança fora todo medo porque o medo envolve castigo, sabe o que é castigo? ficou com medo, vai tomar uma bordoada, está entendendo ou não? ou vai ser do mundo ou vai ser de Deus, porque a palavra fala que Deus é temível, não é isso ou não? Ele é o um maravilhoso Deus terrível. E fala assim, que a quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu quero dizer para vocês, que se você quer saber o que é medo, você pode ter. Eu me estendi porque eu não tinha visto isso. E eu fiz isso para você, Marco. Esse finalzinho aqui Por isso que eu vou ler É o finalzinho Revelação Para todos nós Nós estamos jejuando por sabedoria e discernimento Há muito tempo E o Senhor falou para mim o seguinte Tenho medo que você tem que ter É temor a mim né? Eu fui procurar O que é temor de Deus E fiquei orando, temor, temor, medo O amor e o medo andam juntos E Deus, olha que coisa doida não é verdade? Você tem que ter temor a Deus, não tem? Mas tem que amar Ele, porque Ele é amor e Ele é fogo consumidor. Concorda comigo? Ele, essas duas coisas juntos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ele é amor Ele é fogo consumidor. Olha o que, que diz o Salmo 111, 10, para você vencer o medo, já que você não pode ter medo mais, né? Mas olha o que, que é o temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uau Você temer a Deus É o princípio da sabedoria Quer ter sabedoria? Teme a Deus <risos> Quer ter sabedoria, meu irmão? Teme a Deus e diz assim Tem bom entendimento Todos os que cumprem os seus preceitos A sua palavra Os seus estatutos, os seus mandamentos O seu louvor O seu louvor o louvor daquele que teme ao Senhor dura para sempre. Isso não é maravilhoso ou não? Quer ter sabedoria? É só isso. Aí, fui procurar em outro judeu. Tiago, cara. Ele fala exatamente sobre esse Salmo. Tiago 3, 13 e 18. Eu estou dizendo do temor, meu irmão. Que você pode ter que vai te curar do medo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter? Quer vencer o medo? Sabe o que você precisa? sabedoria, e sabe como é que você vai ter sabedoria? temendo a Deus, olha a ordem o que o senhor foi me falando lá em cima e, e, e ter sabedoria e temer a Deus é andar nos seus mandamentos e qual é o mandamento? tudo que Yeshua falou de Gênesis e Apocalipse aí você vai começar a andar Tiago não é bobo nem nada Iacov Ben Yosef, né, esse era o nome dele diz assim em Tiago 3, 13 18 quem dentre vós é sábio e entendido? Olha que pergunta para te pegar. Era o primeiro que dizia, eu, caiu. Concorda comigo ou não? Quem dentre vocês é sábio e é entendido? Existe muito isso no nosso meio, né? A gente prega todo mundo criticando. tá falando demais, está falando muito, sabe não sabe, entende. Os cara não sabe. Quem de vós é sábio ou entendido? Uma pergunta, aí ele mesmo responde: Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Está ouvindo bem? Como é que você vai mostrar que você é entendido? Mostre pelo seu procedimento, isso vai gerar o que? Mansidão de sabedoria. A sua atitude vai gerar mansidão de sabedoria. E aí é rorma em hebraico, tá? Aulinha de hebraico: rorma sabedoria, bimah, discernimento, Essa faz parte do que? De algo, cara, olha onde eu estou entrando agora, cara. meu Deus, dos atributos de Deus, está ouvindo bem? Das sefirot, dos dons de Deus, que da, Davi fala, até o reino, o poder, a glória, a sabedoria, não é isso que ele fala? E é o que ele está dizendo, hormah, Aí ele pergunta, né? Aí ele termina a resposta e diz assim: ele já perguntou, quem é sábio entendido? Ok, você não vai me dizer. Não me responde, porque senão você vai pecar. Mostra pelo seu bom procedimento, e aí as suas obras serão em mansidão e sabedoria. Primeira coisa: não responde, mostre pelas obras mansidão e sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração sabe o que é faccioso? causar divisão pelar do outro pelas costas oração contrária é facção porque Deus ouve, ele não é, está físico você está chamando o nome dele e vai dizer peraí, estão orando no meu nome, deixa eu ouvir ele prometeu, onde dois ou três estiverem falando no meu nome eu vou estar tá lá, só que dois ou três vão vou falar do no meu nome, será que vão falar coisa que agrada a ele ou que desagrada a ele você já pensou sobre isso ou não? Ele vai estar, ele vai olhar, ele vai dizer, caramba, esse povo não está orando legal. Virou o que? Feitiçaria. Aí estamos com problema. Ele diz assim: se tem desamargo, ciúme, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Presta atenção, você precisa ter sabedoria, você teme a Deus e você destrói o medo com isso, está entendendo ou não? O temor a Deus destrói o medo que o diabo coloca na sua vida, isso faz gerar sabedoria em você, isso não é forte cara, ou não? É uma ordem, e ele disse assim, essa não é a sabedoria que vem do alto, sabe o que ele está dizendo? Salmo 111, quem é a sabedoria que vem do alto? Quem é a sabedoria? Yeshua! Uau, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Se você fala de alguém e ela não está presente, você é um animal, você é diabólico, tá? É terreno, você é mal. que nem pica-pau, muda sua atitude... Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, ali a confusão e toda obra é má. Mas a sabedoria que vem do alto agora é a resposta do que é a sabedoria, que a gente tanto jejua. E ele está falando aqui, cara, de, por mais incrível que pareça, eu vou falar uma palavra horrível, Cabala recebimento da sabedoria de Deus, isso é que é cabala. Kabbalah é receber, ok, em hebraico, a, a, a gente foi lá em, lá em Israel, como é que era o nome da recepção? Cabala. Cabala Re, é o que? Receber a sabedoria, e ele vai dizer o que, que é, Tiago revela o que, que é o recebimento da sabedoria, que vem do alto, ele diz, mas a sabedoria que vem do alto é, vamos ler junto comigo, primeiramente, repita, pura, depois pacífica, Moderada, tratável, cheia de misericórdia, gera bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Amém? Então para que você seja livre de tudo isso, e venha toda a sabedoria do alto nesse momento sobre a sua vida. Mas para que venha, você tem que ter temor ao Senhor, que esse é o princípio da sabedoria, e que na sua boca proceda o louvor que dura eternamente. E o louvor que dura eternamente, Yeshua já disse, eu te dou a paz, a minha paz eu deixo com vocês, não dou como o mundo a dar, Paulo... É, Tiago mostrou como é que o mundo dá como é que é diabólica e terrena não se perturbe o seu coração por causa de ninguém se alguém está falando de você e você perturba o seu coração você está com medo, tá? você não está incomodado, não é ego, é medo está escutando bem? Então, a partir de hoje nós cortamos a linha de controle, amém? você aceita isso? acabou o medo? porque ele disse João 14, 27, não tenham medo, em nome de Yeshua, amém.